0: えー、さっきの,あの「あたたえよしのみなお」っていう賛美んなんですけどあれあの昨日も僕の心の中であのずっと鳴っててねもう午前中仕事してる時も昼も夕方も夜ももう寝るまでずっとあれが流れててもう仕事中もちょっと涙が出てちょっと困ったよね。うん、さっきも言うてたけどね、だから困ったから、ここに出てる、ま、あのマスクを上にこう上げてね、目を隠して口隠さずみたいな、<笑>ほんま、もう泣けてね、素晴らしい賛美はね、えー、主がどれほど力強い方でありながら、栄光を持った方でありながら、私たちをどれほど愛してくださったのかと、どれほどの犠牲を主が捧げてくださったのかということを、もうしみじみと本当に打たれました。来週からね来週の日曜日からアドベントが始まるんですよ日本語では対抗説クリスマスを待ち望む期間のことですクリスマスを待ち望むまでにその期間もう喜んでその期間を過ごしていくんですけど下手するとですねこの師走の忙しい時期に入って年末あっという間に、あっという間にクリスマスが来て、クリスマス来たらもうあと早いよ、もうあっという間に年末年始って、あっという間に気づ付いた成人式やで<笑>、もうそれくらい心してかからないと、もうあっ、あ苦しい、あっという間に時間は経って、婚姻屋のごしね。青年を安やすく額な,なりがたしと一寸の行員ロンズべからずほとんど何言ってるかわからんという人が多いと思うけど<笑>だからクリスマスまでのこの尊い時間をねイエス様の生涯を思い巡らし感謝と賛美を捧げながらクリスマスを迎える大切な期間なんですよあのもちろんね世の中いろいろな大変なことが起こってますのでね後でみんなでガオーって鳥なしの祈りするんですけど別にガオー言わねえけどそういうあの祈りをしますけれどもだけど何がどうなろうといや何がどうなるようなこのような時だからこそ私たちはいよいよ主をしたい求めいよいよイエス様を尋ね求め祈りと感謝と礼拝賛美を思いっきり捧げたいと思うんですよね。死体求めるっていうのは心情的に熱心に熱く強く主を求めることやね死体求める清長の中には旧約清書の中には死体求めるよく出てくるもう一つは尋ね求めるという言葉がよく出てくるこれは理性的に知性を持って主を尋ね求めていくことにねもっと知りたいもっとイエス様のことを知りたいもう皆さんあの,あの好きな人ができたらその人の名前だけ知ってりゃええっちゅわけにいかんやろイエス様という名前だけ知ってるそんなあかんやんその好きな人ができたらその人趣味何かその人がいつも何考えてんのかその人がどういうことを望む人なんか、ね、その人の家の住所どこかあんまりやったらストーカーカになるけど<笑>その人は兄弟何人おんねんとお父さんどんな人やとお母さんはといろいろ知りたいはずやねんそういうふうに知性を持って理性を持っても主をもっと知りたいと尋ね求めることを尋ね求めると言ってるのね両面必要やね心情的にイエス様とこう熱烈な愛を持って死体求めることと理性を持って知性を持っても御言葉を読んで本当にイエス様はもっと知りたいですあなたのことを御言葉を開いて示してくださいと言って尋ね求めていくことと両面が必要ですだから私たちは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして全存在を尽くして主をしたい求め尋ね求めていきたいんですよねだからこれからねクリスマスまでのこの大切な時期にねどうぞイエス様の生涯をね思い巡らせていただきたいんです御言葉を深く読んでねそして恵みの上に恵みをさらに受け取っていきたいんですよねイエス様が生まれた時ですよダビデの時代から約1000年が経過してたんですダビデが王を王様やった時から1000年ですよダビデはイエス・キリスト本当の王の方ですよね象徴ですよ肩にな,なっているんですけどもそれから 1,000 年がたってイエス様は生まれたその当時イスラエルの国はローマに支配されて信仰は廃れて形骸化して社会的にも霊的にも闇が深まってたみんな「主よいつまでですか?」って詩編によく出てきますけど主よイスラエルの国を回復してくださるのはいつまでですか弟子たちもイエス様に言ってますよねいつですかいつまでですか主よいつまで私たちは待たなければならないんですかとみんなそういう思いを持って祈ってたわけですね闇が深まっていましたその時にその深い闇の中に光が輝いたんですよねヨハネの福音書の一章1節から5節もし聖書を持っておられたら開けていただけたらと思いますストリーミング見ておられる方も聖書があればヨハネの福音書の一章の一節から五節ちょっと読みますね初めに言葉があった言葉は神とともにあった言葉は神であったこの方は初はめに神とともにおられたすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないこの方に命があったこの命は人の光であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったと書かれています言葉はもちろんイエス様のことですイエスキリストのことですよねこの天において神であられた三位一体の神であられた言葉であったあるイエス・キリストがこの言葉ご自身であられたイエス・キリストがこの地上に光として来られたそして光は闇の中にものすごい深い闇の中に輝いていたそして闇はこれに打ち勝たなかったと闇はこれを悟らなかったという役もあります。闇の中に深い闇の中に神様光を送ってくださった光となってイエス様ご自身が来られたでも闇はこれを悟らなかったけれども闇はこれに打ち勝つこともできなかったということなんですよね。ヨガネの福音書の一章の9節から14節も続けて読みます9章から14節すべての人を照らすまことの光が世に来ようとしていた」。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお歌いになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた言葉は人となって私たちの間に住まわれた、幕屋を張られたという言葉ですよね。言葉は人となって私たちの間に住まわれたといいますけど光り輝いておられた栄光の座におられた神ご自身であるイエス・キリストがこの闇のこのせちがらい世の中に来られて住まわれたというのはもうただ事とじゃないんですよね。そんなことありえない。僕がもしそのものすごいもう環境のいい王宮のようなところに住んでて王様の子供息子としてえ暮らししてんのにわざわざそれつっててもう一回あの環境の悪いもうすごいとこにもう一回生まれてそこでずっと暮らすみたいなそ,うそれ以上のことですよね。わざわざそんないえ,えとこから悪いとこに行ってもう一回一からやり直したいって思う人おるここでも栄光に輝いてんのにわざわざそれ捨ててもうぐっちゃぐちゃのとこに行きたいなんて思う人は絶対おらへんのよね神様ご自身がそれをされたとこの住まわれたはもうただ事とじゃないですイエス・キリストがこの地上に住まわれるということはただ事とじゃない僕がねクリスチャンになって間もない頃賛美歌をよく歌ってましたアカペラでで一人ね僕楽器もできへんしね一人でね賛美歌開いてねよく歌ってました賛美歌のこの薄っぺらいちっちゃな本ねポケットに入れてねよどこ行ってもあの京都行って鴨川で沿いでも歌ったりあっち行ってもこっち行ってもとかそれ開いてね一人でアカペラで賛美歌歌ってましたよくね部屋でもねその中に賛美歌の121番があって。あまりその,あの b 1ではあんまりこれ歌ったことはないと思うんですけど賛美歌121番「ま群れの中に」っていう賛美なんですけど映してもらえますあのこれからアドベントクリスマス迎えるときに「イエス様生まれてくれたわあやったーよかったなー」ということもあるんだけどそれだけじゃなくて。イエス様がこの地上に来られて生まれて赤ちゃんから始めたんよ。いやっていうかもっと手前おなかの中にマリアという人間の女性のおなかの中に入るところから始めたんよ。神様がよほんまやったら指ピンって鳴らして30歳で生まれたらええんちゃう<笑>できたはずよ神様わからんけど。じゃなくて。マリアの中にわざわざ入って精霊が宿ってそしてマリアの中からだんだんだんだんとつき10日お腹の中で大きくなっておぎゃーと生まれておぎゃーと生まれた瞬間なんてめちゃめちゃ弱い存在で殺されそうにもなったわけしょ実際生まれたんは馬小屋や,やんかでそのことが書いてあるのよ馬小屋に生まれたんよねわざわざもう貧乏人の家選んできてそしてまあもちろん信仰は両方ね熱い方だったと思うけどもそこを選んできてわざわざ貧しい家に来てそして神様のタイミングでベツレーヘムになぜかその時登録生というお達しが出てそのたまたま出たお達しの背後にも住民登録生という背後にもそのローマ皇帝が出したそのお達しの背後にも神様の廃材があって働きがあってベツレーヘム通り行った時に。海好きが満ちて生まれて馬小屋に生まれたしかもそのお父さんは大工さんで机とかいろんなものを作ってそれを納める大工さんそれを子供の時からお父さんに仕込まれて習ったんよねほんで多分シナゴークでこうユダヤ人の子供としての教育も受けたでしょうそこから始めてそして貧しいっていうことがお金ないっていうことが貧乏がどんなことか貧しき憂いそして生きていくことの悩みおそらくヨセフははしはよしんだからイエス様が働いてその家族を養ったりしてたでしょうそういう貧しき憂い貧乏ってどういうこと生きていく苦しみって何悲しみって何親を先に泣く悲しみって何とかもういろんなことをつぶさに舐めたという。経験したといいうううここの人を見ようっていうことだよねそれは一体どういうことなのかということをみんな思い巡らしてほしいよねクリスマスイエス様生まれてきたことの意味イエス様の生涯をねそして次そうなって30歳まで人としての苦しみをなめて苦しんだお方その方は次は「食する暇もうち忘れて」と書いてあるのよね。食べる30歳で公の生涯になってからはもう食べる暇もないぐらい人がいっぱい来てあっちこっち旅されて虐げられてる人罪人や言うてみんなに嫌われてる人友達のない人のとこへわざわざイエス様の方から行って心を砕いて心を癒し病を癒し救いを語り友亡き者の友となり排斥されている酒税人や遊女や。罪人と呼ばれているそのような人たちの友となられたとそういうことなんよねこの方は私たちの大三者者の方は罪は犯されなかったけれども全ての試みを私たちと同じように受けられただから私たちの弱さを思いやることのできる方であると聖書に書かれてますよね神様そのことを選ばれたということやね私たちと同じ人間になって同じ苦しみを味わうことそれはなぜ私たちの友となり私たちの罪を背負い私たちの身代わりになって死んでくださるためにそして私たちを思いやることができるためにいや、まあ、そこまでしてくれはらんでもといや、僕はこの賛美歌を歌った時にもう泣けて泣けてねクリスチャンになってばっかりの時やったけどなんで泣けんのかって、なんかねもう片付けないといやもうそこまでしてもらわんでもイエス様といやそこまで私のためにいやいやわざわざも来てくれるだけでもいやイエス様がねこの子と赤ちゃんとして恩義ぎーと生まれて人間として育ったのに天に輝いてる姿のまま僕の前にバーンって現れてくれてもそれだけでも僕はおお衆よありがとうございましたけどでも赤ちゃんとして生まれて僕と同じように僕以上の苦しみを味わって味わいながらも人々に救いを語りそして最後最後は与えられたものは死だけだったと全てを与えるばっかりもう与えて与えて与えてそして最後は死のほかには何も報いがなかったいやもうそこまでしてくださるんですかとそれで泣けたんよね。もう片付けないという言葉というかね、もう申し訳ない、もうもったいないと。そして十字架の上に上げられながら、自分を十字架にかけた、自分を侮った、自分を捨てた、自分を裏切った、そのような人たちを目の前にして、父よこの人たちを許してください、この人たちに何をしているかわからないんですと、祈られた。そしてさっきの歌にあったように3日目に復活されて天に昇られて私たちのうちに精霊を宿してくださった私たちのうちに精霊を宿し私たちを承認とし力強く私たちのうちから神の栄光を表して明かし人とするために私たちに精霊をくださる宿らしてくださるそのために十字架にかかり復活し天に帰られ今私たちのうちに精霊となっておられるもちろん僕はこの賛美歌った時も精霊は私のうちにおられましたでもそれをするがために私と一緒におるがためにどれほどの犠牲を主は払われたのかということに感動したんですよねマジかと天の栄光の御座におられるもう最も上に座しておられる方がもっと最も低いところ、十字架ですよ、最も低いところ、最も悲惨なところに、下ってまで私を愛し、私をご自分の子とするために、私と一緒に生きるために、私を証人とするために、そこまでしてくださるのかと、そのことに泣けたんですよね。そしてだからこそ、この人を見ようなんですよね。このイエス・キリストを見よと。こんな人おるかと。こんな神がいるかと。天意を聞け、地を驚けと。天意を聞け、地を耳を傾けよと。いまだかつてなかったことが起こった。この人を見よ。この人にぞ、こよなき愛は現れたると。この人を見よ。この人こそ、人となりたる生ける神なれ。神様が人となったそういう神様だということなんですよねこのイエス様の生涯をねそしてもちろんイエス様復活して今天におられるイエス様はもちろんもう再び来られます再び来られた時に神の計画が完成しますだから私たちはイエス様の生涯を思い巡らしていくときに、それを尋ね求めて、深く尋ね求めて、そしてそれを知れば知るほどですよ。確信が、もう揺らがない確信が生まれてくる。主を主体求め、主を尋ね求めて、主を知れば知るほど。心情的にも、そして理性的にも知性的にも知れば知るほど。イエス様と親密な関係になればなるほど確信が湧いてくる闇はこの光に打ち勝つことは決してできない今も昔もこれからも決して絶対に闇はこの光に打ち勝つことはできないイエス・キリストは勝利者であるということねイエス様はすでに勝利を取られたそして再び地上に来られますその時に完成されます神の計画はねだから私たちこのことをクリスマスをね前にしてじっくり時間かけて4週間あるからまだ5週間あるな5週間あるからじっくり時間かけて聖書をねあの読み直していきましょうよねで深くね主をもっと、ね、聖書を開いてください聖書を開いて光が打ち開いて私の心を照らしてくださるようにと。そしてそれを捕まえれば捕まえるほど私たち揺るがなくなってくる神が与えてくださる平安、力信仰るるがなくなくくってくるんですよ神様に対する信頼が私たちのためにねご自分の栄光さえ捨ててこの捨てちがらい世の中でおぎゃーと生まれて赤ちゃんからやってくださる神。そして自分の命さえ捨てられた方がただ捨てたんじゃない苦しんで苦しんで三十数年の生涯をもうこの世の苦しみを味わって味わってお前たちと同じ苦しみ私も味わったよと分かるよと言うまでなめ尽くして最後に与えて与えて与えきって自分の命さえも与えて苦しんで。十字架で私たちのために死んでくださったそのようなお方が私たちに良きものをくださらないわけがないそんなことはありえないありえないありえない絶対ありえないという確信が死をたい求め尋ね求め知れば知るほど揺らががない確信出てくるんですよ時代がどうなろうとこの時の時代も大概ひどいと思うよ今もいろんなことあるよもちろんでも時代がどうであろうと運命環境がどうであろうと関係なくその同じ勝利の種が私たちに必ずよきことをしてくださるよきものをくださらないわけがないんその確信をね、このクリスマスの間にいよいよ深めていきましょうよ。そして私たちの勝利の主を信頼して祈りつつ一緒に前進していきましょう。そしてそれを深めながら、もうあっという間に来年来るから、早いよ。だからもう来年の分、祈って。主よ来年のビジョンを与えてください来年私の人生にあなたは何を計画しておられますかこの来年私はどんなことをしたらいいですか今年はあと1か月もありますああどういう人に届いていけばいいですか祈っていきましょうよね先取りして主に立ち返ることがね私たちにとって前身なんですよね立ち返ると力を得て立ち上がることができる立ち上がると再び主は力を与えて前に歩むことができるそのことをねしていきたいと思います。